0: E eu creio que todos aqui têm tido tempo para orar, para ler a Bíblia Sagrada. Sabe que faz uma grande diferença na nossa vida, se nós tirarmos um tempo todo dia, qualquer hora, talvez antes de você sair de manhã, ou antes de dormir, alguma hora, ou talvez a hora do almoço na empresa, para ler a Bíblia Sagrada e orar. Isso faz uma grande diferença, se você pega condução lotada, como lá um cantinho, e vai lento, não é? Porque quanto mais nós vemos a Bíblia, mais nós nos fortalecemos no Senhor. E na oração, como você pode ter um momento <cười> produtivo de oração? Claro, a gente vai tendo experiência durante a vida. Eu particularmente faço assim. Eu tenho um caderno <cười> que eu coloco o nome de pessoas. Pessoas. E é muito interessante que às vezes nós estamos lendo a Bíblia, de repente vem alguém na nossa mente que precisa. Anota lá. Às vezes, o irmão, muitos de vocês estão no meu caderno, pode ter certeza, não é? Que aí, claro, você coloca essas pessoas, oração é isso. Oração é interceder por aqueles por quem Jesus morreu, não é? E temos algo produtivo por quê? Quando nós oramos pelos outros, Deus vai nos abençoar também. Lembra de Jó? Quando é que a sua, sorte foi, a sua sorte foi restaurada? Seus bens foram restaurados. Quando ele orava pelos seus amigos. Então naquela hora a sua vida mudou totalmente. Então são coisas importantes que nós devemos cultivar na vida. Outra coisa. Se você vem à igreja. Tem lá um pedido. Uma situação de grande importância. De grande relevância na sua vida. Você precisa da graça de Deus. Não custa, escreve esse pedido, mesmo seja lido aqui à frente. Se você não quer, coloque nessa urna aqui, e na hora da oração, nós vamos orar continuamente por esse pedido. Pessoas que às vezes têm documentos, que estão enrolados, situações, <coughs> não custa, tira lá uma xerxe nos documentos, e coloca aqui, nós vamos orar. Tem episódios na Bíblia, nós vemos o caso, certa vez, do povo de Israel, <coughs> que eles passaram por um aperto louco o rei da Síria mandou uma, uma comitiva de pessoas para avisar que, que iam é, invadir Israel e levar os cativos. E não teve negócio, não teve acordo. E eles, claro, a multidão toda na, em cima do muro, ouvindo o que, que aquela comitiva falava, eles, ao invés de falar em, em, em síriaco, né, na língua da Síria, eles falavam em hebraico. E as autoridades hebraicas, eh, judaicas, rogaram, pediram, pelo amor de Deus, não fale dessa forma. Fale na língua de vocês, nós passamos para o rei isso. Disseram, não, nós queremos apavorar o povo mesmo. E foi um desespero muito grande. Não tinha acordo. O único acordo é que eles se entregassem e eles iam arrancar um dos olhos de cada um deles. Dá para entender? E não tinha acordo, eles vieram para destruir. E aí, o rei naquele desespero, ele chamou o profeta Isaías e falou, Isaías, nós estamos passando por um aperto. Quero você saiba que é como uma mulher que chegou o um momento de dar luz, só que ela não tem força. Então, não tem o que fazer. E o profeta Isaías pegou aquela carta, entrou no templo e colocou diante do Senhor e disse, Senhor está escrito aqui, tudo que, está é, é, escrito aqui, a proposta feita pelo rei da Síria, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, a situação era essa deles, está escrito aqui, aí ele saiu do templo, quando ele sai, Deus fala com o profeta Isaías, vai e diz, diga ao rei, diga ao meu povo, que ninguém zomba dos meus filhos, Diga à comitiva deste rei que ele virá realmente, mas ele não voltará vivo para a terra dele. E naquele dia, Deus enviou um anjo e feriu os soldados sírios e feriu o rei da Síria, não é através de uma pessoa do seu reino, ele morreu e nunca mais eles intentaram. É, qualquer coisa contra o povo de Deus, então guarda isso, documentos, não é? Coisa que nós colocamos diante do Senhor, dizendo Senhor está aqui ó, olha o que estão intentando contra mim aqui, olha, olha Senhor, o que está acontecendo, Talvez você esteja em vias de perder a sua casa, como nós já apresentamos esse, esse problema que está ocorrendo aqui na cidade, talvez alguém queira levar vantagem sobre você, coloca na presença de Deus, é assim que Deus faz, depois você volta e fala Senhor, eu fiz e agora eu posso testemunhar do grande livramento que o Senhor me deu. Amém, meus irmãos? São coisas simples e práticas que nós vemos na Bíblia Sagrada. Vamos orar nesta hora para a leitura da Bíblia. Querido Deus, que a Tua Graça esteja sobre nós nesta hora. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para apresentarmos de ti uma perfeita oração. Aquela que sai do nosso coração feita ao Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E certamente nesta noite nós teremos muitas respostas neste lugar. Porque certamente tu estás visitando cada um de nós. O Senhor disse onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Certamente tu estás aqui. E o Senhor tem contemplado as nossas palavras e os nossos gestos de louvor na tua presença. Sabemos que tens recebido Senhor. Agora nós queremos do Senhor a Tua Palavra no nosso coração, que através dela sejamos edificados, e pela Tua Palavra é que as mudanças acontecem em nós. É pelo poder da Tua Palavra que as grandes libertações acontecem, é pelo poder da Tua Palavra, é que as grandes restaurações e curas acontecem na nossa vida. Deus, Pai Todo-Poderoso, este é o momento sublime, separado só para Ti, só para o Senhor. E nós estamos aqui na Tua presença para oferecer a Ti a intenção do nosso coração, o nosso desejo, entregar a Ti Senhor, a nossa oração e os nossos pedidos, e receber de Ti a provisão para a nossa vida, esse é o nosso pedido agora Pai, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em João 11, 14 a 45, uma história muito interessante de Lázaro, não é que, uma família muito querida de Jesus... Pelo jeito não tinha pai nem mãe, eram três irmãos, Lázaro, Maria e Marta. E tinha uma história muito grande. Porque uma daquelas irmãs teve uma grande libertação de Jesus. Não é? Deus fez um milagre grande na vida dela. Mas de repente nós vemos que o irmão morre. E as irmãs ficaram desamparadas. Quero que você preste atenção nessa leitura. E vemos aqui a grande graça de Deus derramada sobre aqueles que vivem na sua presença. Diz assim, versículo 14... Então Jesus disse-lhes claramente... Lázaro está morto... E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse... Para que acrediteis... Mas vamos ter com ele... <risos> disse, pois, Tomé, chamado Dídimo... Didy, que quer dizer gêmeo... Aos condiscípulos... Vamos nós também para morrermos com ele... Chegando, pois, Jesus... <risos> Achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Ora Betânia de estava em Jerusalém, quase quinze estádios, cerca de 12 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor. Se tu estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, creste tu isso? Disse-lhe ela, sim, sim Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda que Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, que a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava... E vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças te dou por me houveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Esta palavra é uma palavra... Certa para o seu coração nesta noite? Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala, na Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E pergunta, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, é o que a Bíblia Sagrada nos mostra, testifica. Nós sabemos que uma vez, esta pessoa crendo em Jesus, como filho de Deus, como Senhor, como Deus conosco, como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, pagando o seu preço para que nós pudéssemos então alcançar dele a sua bênção. Está escrito que tudo o que nós precisamos, ou então o que precisarmos, virá através dele e no nome dele. É desta forma que a Igreja de Cristo tem vivido, nesses dois mil anos, pelo menos, experimentado essa grande graça de Deus. Nós sabemos que esta família, diante dessa grande tragédia, aquelas moças sabiam disso. Tanto é que Marta disse a Jesus: Meu irmão está morto, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então é, é uma, alguém que conhecia Jesus, percebam só, ela sabia que não podia fazer absolutamente nada, ela que a princípio questionou, não é? Que dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não sei se você já parou para pensar e orou desta forma alguma vez, gostando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui em, em carne e osso, o Senhor não deixe, deixaria passar essa situação, o Senhor faria aqui um grande milagre, Não é? Mas nós sabemos que o Senhor não está aqui em carne e osso, mas Ele está em espírito. Porque Ele disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E se Ele está aqui, e se nós confiamos nEle, temos fé nEle, confiamos nEle de todo o nosso coração, certamente nós vamos receber dele a bênção de que precisamos. Porque Ele mesmo diz na sua palavra, tem de fé em Deus. Porque aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, arranca-te e precipita-te no mar. E assim será feito. Basta tão somente, não duvidar no seu coração, mas sim crer no que se diz. Porque nós, muitas vezes, nós cremos de todo o coração que Jesus pode fazer. Mas e o medo de professar e Ele não fazer? Então, ele diz assim... Se você crê em todo o coração, confesse com sua boca, que de fato, como você crê, Ele vai fazer, então, assim será na sua vida. É por isso que uma pessoa que muitas vezes está doente, ela clama por misericórdia, diante do Senhor. E ela percebe que se torna a situação muito difícil, porque, ela está suplicando, é como que, que Deus o desamparasse ou a desamparasse. Mas quando esta pessoa, ela está numa dificuldade, e a sua oração muda, e ela diz, Senhor, porque Tu deste a vida por mim, então, certamente, com certeza absoluta, eu vou sair dessa, porque o Teu poder curador está sobre mim, eu não aceito esta enfermidade. Esta é uma oração que nós chamamos de oração proativa, não é que não aquela oração que você está... Pedindo misericórdia. Mas está concordando com Deus. Acerca da promessa que ele fez. E o ideal da oração é essa, Quando nós concordamos com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo. Já repetia por várias vezes. Que o apóstolo Paulo quando ele orava. Quando ele falava das promessas. Sempre ele citava o nome de Jesus. Dizendo lembra te de Jesus Cristo. Ressurreto dentre os mortos segundo as escrituras. Porque quando você fala de Jesus Cristo. Que morreu e ressuscitou. Isso traz... Consigo uma verdade muito grande. Que move os céus a nosso favor. É o mesmo efeito dos judeus na época. Quando eles clamavam e diziam. Deus de Isaac, Deus de Abraão e Deus de Jacó. Na oração. Então Deus sabia que tinha uma promessa. Feita aos patriarcas. Outra hora nós vimos o cego clamando. Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim. Ele sabia que era uma, algo que só ele podia orar dessa forma. Somente o um judeu. Ou então... Um prosélito, que era um gentil, que tinha sido circuncidado e se tornado judeu, é que podia orar desta forma, porque ele estava debaixo da promessa, por causa da promessa que Deus fez a Davi, que não faltaria alguém para sentar no seu trono a Israel, por causa da sua fidelidade, e também de Davi viria a posteridade, falando de Jesus, que ele traria consigo a libertação para o povo de Israel. É por isso quando aquela mulher de Cananeia, aquela Ciro fenícia ela clamava, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus falou, não, eu não posso pegar o pão do, do, dos filhos e dar, dar para os cachorrinhos. Lembram disso? Simplesmente porque ela não podia evocar esta promessa. Somente um judeu, um judeu podia. Agora, como que Jesus salvou aquela mulher? Ele só salvou, só curou a sua filha, porque ela disse, Senhor, mas lembra que os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos. Aí Jesus disse, mulher grande a tua fé, vai porque tua filha já está curada. Há princípios específicos na Bíblia Sagrada, para o povo judeu, e para nós somos chamados gentios, a igreja de Deus hoje. E quando diz respeito a igreja, a nossa oração é feita em nome de Jesus Cristo, e a Bíblia Sagrada nos mostra, que é necessário, que conheçamos Jesus, quem Ele é, não é? Porque é interessante, o que a Bíblia sabe quando fala, quando fala sobre certeza de fé, certeza de fé, meus irmãos, não é quando nós simplesmente confiamos que Jesus pode fazer, mas sim quem Ele é. O que Ele pode fazer, todo mundo sabe, mas nós sabemos, quando nós conhecemos Jesus, sabemos quem de fato Ele é, a sua missão, nós conhecemos as suas promessas e sabemos daquelas, daquelas promessas diz respeito à nossa vida. É interessante que Marta, indagada acerca da sua fé, se você der olhar no versículo 27, Jesus pergunta a ela se, no ela, versículo 26, você crê nisso, está falando da vida eterna, de toda a sua missão, não é? E ela fala: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então nós percebemos aqui que Jesus indaga acerca da fé de Marta, porque logo à frente um grande problema a ser resolvido, e era necessário que elas crescem, tanto Marta quanto, a Maria, quanto Maria, crescem nele de fato de todo o coração, não é? Agora é importante entendermos isso então, que o milagre acontece, não quando nós cremos que Jesus pode fazer, porque até o diabo crê que Jesus pode fazer, não, é quando nós cremos que de fato, Jesus ele é o Senhor, o Cristo, aquele que veio para dar sua vida por nós, e juntamente com ele para dar todas as coisas que, nós, de que de fato nós precisamos. Nós vemos, ou podemos lembrar, quando Pedro é indagado acerca desta fé em Jesus. Olha como é interessante isso, nisso nós descobrimos realmente qual é o interesse de Jesus na nossa fé. Então, Jesus chega aos seus discípulos e diz a eles, escuta, o que os filhos dos homens dizem que eu sou? O, o que, o que dizem os, os homens que o filho do homem é? Está falando de si. Está em Mateus 16, 13 a 17. E os discípulos disseram, Senhor, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou. Outros dizem que o, o Senhor é o profeta Elias. Outros dizem que o Senhor é... Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus voltando para eles, disse, mas e vocês? E vós? Que, o, que, o que dizeis que eu sou? Ou quem dizeis que eu sou? E Pedro tomando a palavra, disse, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro disse isso, Jesus disse a ele, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou esta verdade, mas sim o meu Pai que está no céu é uma revelação do Espírito Santo, e tudo indica, meus irmãos, que as coisas acontecem na nossa vida, quando nós temos esta revelação, que nós conseguimos ter esta convicção, que de fato, Jesus não é qualquer um, não é qualquer pessoa, Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, é aquele que devia vir ao mundo, justamente para dar resposta aos nossos questionamentos, e para nos salvar de uma forma completa. Nós sabemos que a salvação de Deus diz respeito ao nosso livramento do castigo futuro. Mas também salvação significa dar saúde ou restaurar a saúde a uma pessoa. Salvação também significa uma transformação ou uma mudança numa situação na nossa própria vida. Isso significa salvação e é obra da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo como Cristo, Filho de Deus. Nisso está a diferença, meus irmãos. Quando... Nós cremos que de fato Jesus, Ele é a expressão da graça de Deus, Ele é misericordioso, Ele é santo, Jesus, Ele é cheio de compaixão, Ele não é impessoal, Ele não é indiferente com a nossa necessidade. O que a Bíblia Sagrada nos mostra, é que Jesus sempre se compadecia das pessoas que estavam em sofrimento. E eu não sei se você parou para pensar quando lemos esse texto. Texto tão simples, uma história tão completa. Mas no versículo 35 do capítulo 11, nós vemos Jesus chorando. Ora, por que que Ele chorou? O texto fala que as pessoas estavam chorando, estavam comovidas. E Jesus também chorou. Então precisamos entender que Jesus tem sentimento, Ele tem misericórdia. Ele teve compaixão daquelas pessoas e até quando ele olha e diz, Senhor, eu estou orando, não é por mim, eu, eu nem precisava falar com o Senhor, porque já tinha a palavra determinada por Deus, em direção daquilo que deveria fazer, ele diz, mas eu orei, por causa dessas pessoas que estão aqui, para que elas creiam quem eu sou, creiam que de fato eu sou o Cristo, eu sou enviado, eu sou o único que pode conduzir a salvação, e creiam meus irmãos, que essa verdade é para nós nesta noite, quê? Nós encontramos pessoas... E muitas pessoas que não creem que Jesus, Ele é o Salvador, e o único caminho para o Pai. Ele é claro em dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então esta verdade, toda, mundo, toda pessoa que quer receber a bênção de Deus, precisa saber. Porque senão, quando recebe a bênção, não sabe de onde veio, qual foi a procedência. E existem pessoas que muitas vezes vêm a Cristo simplesmente que quer resolver o seu problema e nada mais, e muitos recebem e nunca mais voltam, exceto num tempo em que de fato ela é tocada pelo Espírito Santo, e ela chega a esse conhecimento, não é? De vez em quando a pessoa chegou a mim e diz, pastor, olha eu nem sei o que fazer, porque eu conheci Jesus no passado, e sinceramente eu fui batizado porque eu estava muito doente e queria saúde, ou então eu queria que meu filho fosse salvo e eu fui batizado, o que, é que eu faço agora? as razão é complicada, que a pessoa simplesmente, ela não cria de todo o seu coração. Ela simplesmente, ela fez para receber uma bênção, não é? Agora se ela permaneceu, é sinal que a partir daquele momento que ela fez aquilo, mesmo sem entendimento, pela misericórdia de Deus, ela foi trabalhando na sua vida, não é? E mesmo que ela foi batizada desta forma, sempre eu digo a esta pessoa, mas hoje, hoje... A forma que você está na presença de Deus, você está pronta para ser batizado ou ser batizado, sim, claro, eu estou pronto. Então você pode fazer valer aquele batismo que você recebeu lá no passado. Não é? Porque precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação, ela faz e depois acha que não teve valor, mas a Bíblia Sagrada fala que há uma só fé, um só Deus e um só batismo e um só Senhor que é Senhor de todos nós. Então, nós vamos guardar isso do coração, para não invalidar a palavra, mas verei a misericórdia de Deus. Que a pessoa, muitas vezes, ela toma atitude só para resolver um problema, mas Deus, na sua misericórdia, alcança de verdade. Não é? Então, nós vemos casos assim, mostrando de fato a misericórdia do Senhor, meus irmãos. Porque está escrito em Isaías 53, 4, um texto citado várias vezes na Bíblia. O apóstolo Pedro fala desse texto lá em 1 Pedro. Jesus também fala desse texto que está cumprindo as escrituras quando ele curou a sogra de Pedro. Então está escrito lá que verdadeiramente ou certamente Jesus levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então indicando que algo foi feito, algo está consumado. E nós precisamos de fato tomar uma posição de fé crendo que Ele, somente Ele fez isso por nós, e a nossa fé nele, a confiança nele, que Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas, é que vai fazer de fato, uma grande diferença para a nossa vida, por isso que quando estamos diante dEle, podemos olhar para Ele, por isso que a Bíblia diz, olhai para Ele e sereis salvos, quando nós olhamos para Ele, quando nós confiamos nele, quando nós cremos que não existe outro caminho, a seguir, anunciar a não ser pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com esta fé, nós colocamos as nossas necessidades e certamente a bênção de Deus virá sobre nós. Ele veio ao mundo com a missão de salvar, de dar vitória a todo aquele, aquele que nele crê, conforme nós vimos em 1 João. Meus irmãos, a nossa confiança na pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo abre caminhos para nós, nós sabemos isso abre caminho. A Bíblia Sagrada diz em Efésios 3,20, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do Seu poder que habita em nós. E a Ele glória por toda a eternidade para sempre, glória na Sua igreja para sempre. Então indicando aí, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa em qualquer lugar, mesmo que a gente não fale, muitas vezes nós oramos em pensamento. Muitas vezes nem pensamos, de repente vemos a benção de Deus sobre nós. Guarda isso. Ele é bom. A misericórdia do nosso Deus Pai Todo-Poderoso é refletida na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Salmo 113, 9, o salmista fala do nosso Deus dizendo, quem é semelhante ao nosso Deus, que está sentado no alto dos céus e contempla os filhos dos homens... E ele levanta do pó desvalido e, do, e o necessitado do monturo. E faz com que eles assentem entre os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéreo viva com a mãe de muitos filhos. Então, indicando realmente essa suficiência de Deus. Que nós encontramos na vida de Jesus, na pessoa de Jesus. A sua misericórdia, a sua graça. E todos aqueles que se achegam a Jesus, de fato, são abençoados. Basta chegar com fé, como está escrito em Hebreus 11, 6. Aquele que se achega a Deus, é necessário que creia que Ele existe, e é, que é galardoador daqueles que o buscam. Se você está aqui nesta noite, e você orar para Jesus, e dizer Senhor, Tu estás nos céus, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, olha para mim nesta hora. Talvez sua oração nem passe desse teto. Mas se você crer que Jesus está aqui, Ele está presente aqui nesse lugar, porque Ele prometeu... Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E você orar para dizer, Senhor, eu estou falando contigo agora, Senhor. Mesmo que você não creia desta forma, mas ele está no seu coração. Mais preciso ainda será a sua oração. Eu sei que estás em mim. O meu pedido está aqui, Senhor. E certamente nesta noite eu saio aqui, debaixo da tua bênção. Porque eu sou tocado pelo Senhor. E vou receber uma grande graça do Senhor, uma grande bênção na minha vida nesta noite. E certamente assim será, meus irmãos, o que nós vemos, é que sempre vai existir uma pedra, entre Jesus e o problema, aqui existe uma pedra, entre Jesus e Lázaro, e nós vemos, claro, essa pedra tem um grande simbolismo, agora o interessante aqui, é que Jesus com todo o poder nos céus e na terra, ele poderia ter feito diferente, eu no lugar de Jesus chegaria, me poria diante daquele túmulo, e ordenava, pedra, saia daí. Aquela pedra sairia. Ela não podia ter feito isso? Podia ou não? Claro que sim. Mas ele sabe que tem coisas que nós precisamos fazer. Só que quando nós mexemos, acontece o que aconteceu com Marta. Quando ela tirou a pedra, ela descobriu que o problema é maior do que ela imaginava que era. Já aconteceu com você alguma vez isso? Enquanto você não mexe com o problema, não parece tão grande. Quando você mexe, você descobre que é maior do que realmente ele é. O que aconteceu com ela? Quando ela tirou a pedra, ela olha para Jesus, eu creio que pálida, e diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Qual foi a, a resposta de Jesus? Marta, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Ele só mandou ela tirar a pedra. Nossa sabemos alguns comentários são dispensáveis nesta hora. Não é? Ele mandou que ela tirasse a pedra, simplesmente, continuasse crendo de todo o seu coração, porque ela precisava, de fato, fazer isso. E eu quero que você volte ao texto para ler o que aconteceu, do 39 ao 44. Não é a situação? é uma situação muito é, difícil, não é? E quando ela olha para o seu irmão ali, ela fala, meu Deus... Ele está também diferente de quando ele foi sepultado. Versículo 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. E tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro vem para fora. E olha a forma que ele saiu. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, porque ele estava todo enrolado com faixas, como uma múmia. E o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então tu indica que quando Jesus deu a palavra... Ele saiu flutuando, não é? Ele não se mexia. Meus irmãos, quando Deus dá a palavra, a vida vem independente daquilo que nós estamos vendo. Nós sabemos que vem para transformar, para mudar o que aconteceu com esta família. Se creres, verás a glória de Deus. Quero que você saiba nesta noite, que quando nós olhamos para o problema, focamos o problema nós muitas vezes encontramos coisas que não gostaríamos de, de ver, ou vemos coisas que não gostaríamos de ver, não é? Nós nos surpreendemos muitas vezes, porque fala agora já não tem mais jeito. Meus irmãos, mas tem jeito sim. O nosso Deus, Ele tira a vida da morte. Ele transforma situações. Olha o que Ele faz na vida de uma pessoa que se entrega a Ele. Essa pessoa se torna uma nova criatura. E eu creio que vocês aqui podem constatar isso, o que Ele já fez na sua vida. Situação que ninguém dava nada, de repente, uma ação de Deus, um toque de Deus, uma palavra de Deus, aquela situação é mudada. Nesta noite, coloque os seus olhos no Senhor, creia nele de todo o seu coração, e a glória dele vai se manifestar na sua vida, não importando a dificuldade que porventura você esteja enfrentando, porque certamente, esta dificuldade será mudada. Certamente. Diga comigo, certamente, o meu problema, será resolvido, amém, certamente, é isso que Deus professa na sua palavra, é isso que Ele quer que façamos, é dessa forma que Ele quer que criamos nele, e certamente, quando Ele der a palavra, nós podemos crer de todo o coração, nesta noite a palavra dEle para nós é essa, filho, eu disse já, por muitas vezes... Você já deve ter experimentado muitas vezes isso. Toda vez que você creu, você viu a glória de Deus. Talvez você diga, mas eu nunca vi. Então creia e você vai ver. Porque Ele é fiel à Sua palavra. Ele está aqui para abençoar pessoas, aqui para transformar a nossa vida. Ele é a expressão exata do amor de Deus, da misericórdia, da grandeza. Por isso, quando Jesus Cristo veio, o Pai deu a Ele o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco é a presença dEle real na nossa vida, Ele é o socorro presente na hora da angústia, Ele é a solução, todas as vezes que nós estamos em dificuldade, podemos clamar para Ele, ou clamar por Ele, que certamente Ele virá nos socorrer, Ele vai nos abençoar, sempre vai ter uma porta aberta, diante de nós, porque Ele disse, apesar da pouca força... Não negaste a minha palavra, mas creste em mim, por causa disso, eu tenho a porta aberta diante de ti, a qual ninguém poderá fechá-la. Nesta noite, pega isso de todo o seu coração, creia de todo o seu coração, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique pensando, Senhor, o Senhor pode fazer, claro que Ele pode, mas fala Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo... Para que hoje eu pudesse ter a vitória através do teu nome. Certamente ele fará, porque ele é fiel. Curva o seu semblante na presença dele nesta hora. Fala com ele. O que está atormentando.